0: Einen schönen guten Abend, lieber Harald. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Wie geht's dir an deinem Dampfcomputer? Mir ging es gut gestern. Wie geht's Ihnen vorgestern, Herr Konitzer?
1: Ja, sind gut. Vorvorgestern war es schlecht, aber vorgestern war prima. Danke der Nachfrage.
0: Ähm, wir sprechen über, weniger über heute, weniger über die Zukunft, sondern in dieser Folge des Podcasts eher über eine kleine Rückschau. Und zwar über Retro-Zukunft. Und ähm, mich würde mal sehr interessieren, lieber Harald, hast du da dir vielleicht irgendeinen exemplarischen Film, ein Buch oder ein anderes Medium mal angeschaut dazu?
2: Ich bleib beim Film, ja, ich bleib beim Film. Und zwar nicht das, was man normalerweise erwarten würde, sondern ähm, etwas vom guten alten Rainer Werner Fassbinder, genau. Der Kokser mit der Sonnenbrille, der viel zu viele Filme gedreht hat im Jahr. Es gibt ein unglaubliches Elaborat von ihm in zwei Teilen, das Welt am Draht heißt, das eigentlich auf einer Kurzgeschichte aufbaut von Daniel F. Galloway und im Wesentlichen so ähm, die deutsche Version der virtuellen Zukunft zeigt. Also ähm, gestern war morgen ja heute äh, oder ist heute das ganze Ding ist 73 gedreht und zeigt einen, kommt ein, ein Rechenzentrum, in dem ein Mord passiert und da wird irgendwann klar, also dem Helden, dem Stiller, große Andeutung auf, äh, auf Schweizer Autoren, ähm, dass dieser Mord von einem virtuellen Netz, das dort gehostet wird, äh, in der Realität passiert. Und irgendwann stellt der arme Kerl fest, hm, vielleicht ist die Realität, in der ich lebe und diesen Mord sehe, ja gar nicht eine echte Realität, vielleicht bin ich ja auch nur eine Simulation. Und äh, das ist so die erste, die erste Zukunftsvision quasi, die, die aus deutschen Fernsehspielbudgets und einer Kurzgeschichte in die Welt hinausgeschmettert wurde. Habt ihr das Ding schon mal gesehen?
0: Nicht im Leben. Überhaupt nicht. Definitiv nicht. Weil zu dieser Zeit, als Fassbinder gedreht habe, war ich in Jules Verne-Romane vertieft und habe geschaut, dass ich meine Portion Science-Fiction in Form von Star Trek mir abhole. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass alle Geschichten, die dort passieren, also der Kommunikator, spricht das Smartphone, die U-Boote, sprich die Nautilus, oder die Reise zum Mond in einer Kapsel, eigentlich alle so weit ausgestrahlt haben, dass wir heute ja, wie soll ich sagen, das ist alles da, was die Herren sich gedacht haben. Und ich glaube, es existiert auch nur, weil diese Herren sich das vorgedacht haben. Und wie unsere Kinderträume erfüllt haben, ja, das ist schon, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Das Interessante ist,
2: bei diesen Filmen, eben Fassbinder, gibt es zwei Dinge, die im echten Leben nicht vorkommen. Ähm, zum einen wird unglaublich geraucht, das kommt ja gar nicht mehr vor und getrunken, das vielleicht noch. Zum anderen ähm, gibt es keine Bildschirme. Also es gibt eine Computerwelt, die ohne Bildschirme auskommt und der arme Techniker, der dort also durch die Gegend ähm, werkelt, der Fritz Walfang, so heißt der Mann da, ähm, der druckt sich ständig unglaublich viel Papier aus, um seine Analysen zu fahren. Also äh, ich bin sehr froh, dass das äh, Raumschiff Enterprise nicht mit einem Stapel Lochpapier durch die Gegend geschippert ist, weil Spock dann auf Seite 500 was gefunden hätte. Wir würden wahrscheinlich heute alle in der Druckerindustrie arbeiten. Herr Kronitzer, du kennst, Du kennst doch Fassbinder, oder?
1: Ich kenne ihn leider nicht persönlich, weil ich hatte einen Interviewtermin, just an diesem Tag, als er auf dem Sieben schied. Bisschen komisch, oh. aber eigenartig.
2: Ja. Wo waren oh. sie denn genau, als er aber lassen wir dieses Kriminelle. Ähm, nein, das, das nein ich,
1: bin, ich hatte ein Alibi, ich hatte ein Alibi. <lacht>
2: ähm, nein, das Spannende an diesem, an diesem Film, den, der wahnsinnig gelobt wird, den ich Grotten schlecht finde in mancher Hinsicht, aber das ist meine eigene Meinung, ist ja, dass er ja nochmal quasi ein Pendant hat mit 13th Floor und eigentlich dann später auch Matrix nichts anderes macht. Und lustigerweise ist die Verbindung zwischen beiden, zwischen beiden Welten ähm, ganz eigenartig gelöst, denn es gibt ja 1973, also vier Jahre vor Star Wars, ähm, gibt es ja noch keine Modems in der breiten Bevölkerung verankert. Es, also es gibt zwar schon diese Übertragungsprotokolle, äh, aber es gibt noch keine Modems. Also was haben Sie sich überlegt? Wie, wie kommen die von A nach B, also von virtuell nach real? Sie telefonieren. Was nicht so falsch ist, weil letztendlich wird ja, wird ja das Telefon äh, äh, durchaus später dann genutzt und Daten übertragen. Aber dort wird einfach angerufen, dann macht es plopp. Und dann ist man in der anderen Welt. Und da kommt man dann plötzlich auf die Idee, ja, so könnten es ähm, die Gebrüder, wie heißen sie, Wachlowski, auch gelernt haben. Ja. Ähm, und deswegen, Wachowski, zumindest eine Schwester, ein Bruder heute. Ähm, ähm, so könnten die es auch gelernt haben, dass die da überhaupt reingekommen sind, die virtuelle Welt. Also was ich sagen will, ist, äh, Zukunft wird sich zum Teil schon so vorgestellt, wie sie dann auch tatsächlich stattfinden kann. Aber sie besitzt gewisse Irrwüge, die heute durchaus eine Komik haben.
1: Die lustigste Lösung, die ich ja jemals gesehen habe, war natürlich äh, Raumschiff Orion, damals genial für mich. Äh, damals habe ich nicht gesehen, dass sie letztlich nur in äh, abgebrochene äh, Duschköpfe oder in, in Wasserhähne eingesprochen haben und ähnliche Dinge aus dem, äh, dem äh, äh, Zimmerzubehörhandel äh, damals verwendet haben. Es war bloß damals schon spannend zu sehen, wie Kommunikation jenseits des Telefons funktioniert, also über Bildschirme und ähnliches. Und das war ja der große Traum damals, dass man nicht telefoniert und anonyme Menschen hat, sondern den Menschen vor sich hat, also sozusagen ein vorhistorisches Skype-Erlebnis. Ich habe damals immer so lachen müssen oder grinsen müssen, weil das äh, immer so, ähm, jeder hat doch gesprochen, als wäre ein Pfarrer auf der Kanzel und nicht jemand, der einfach mit einem anderen reden will. Das hat mich damals schon schwer verunsichert. Äh, ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass diese nie wirklich ernsthaft verfolgt worden ist.
2: Damals. Aber stellt, stellt euch einfach mal vor, es wäre jetzt wirklich so wie, wie auf dem äh, Kommandodeck der, der Star Trek. Ich weiß nicht, ob ich skypen möchte mit euch und links von mir sitzt Captain, äh, Lieutenant Uhura äh, im Minirock, hat so ein Silberteil im Ohr und sagt, die Verbindung steht, Sie können jetzt sprechen, Herr
0: Taglinger. Sie säße zwar hinter dir, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass diese ganzen Wünsche und die ganzen Ideen und Ziele, die dort aufgekommen sind, im Endeffekt nichts anderes waren als eine große Spielwiese und zu sagen, was hätten wir denn eigentlich gerne und ich sage jetzt mal, die ganzen Utopien, die da aufkommen, sind glaube ich eigentlich nur Wünsche an die nächste Generation, die mögen das mal bitte lösen mit dem Beamen. Die mögen das mal bitte lösen mit der drahtlosen Kommunikation an alle und quer durch die Welt. Dann ist es ja dann fast wieder lustig, wenn diese nächste
2: Generation, äh, wie in einem herrlichen Comic äh, aus dem New Yorker, fassungslos den Kommunikator von Captain Kirk in die Hand hat auf der Straße und sagt, Eva, da ist ja nicht mal eine Videokamera drin. Also die, ja. äh, die diese diese Utopien ähm, sind ja oder diese Wünsche an die nächste Generation sind zum Teil extrem überholt worden, ohne dass wir es wirklich begreifen. Also wenn ein Raumschiff in Zukunft wirklich auf eine Skype-artige Technik aufsetzen müsste, die so grottenschlecht ist wie bei Star Trek, hätte ich wirklich Angst, dass das Ding ähm, startet und in den Weltraum fliegt. Und bei bei dem Film äh, Welt am Draht ähm, diese Art von von ähm, Gegenwart, die dort virtualisiert wird, die ist also spätestens bei Second Life um einiges überrundet worden oder Minecraft was auch immer. Weil das Lustige nämlich an diesem Ding ist, dass es eigentlich die gleiche Wirklichkeit nochmal wieder gibt. Also die simulieren exakt die gleiche Wirklichkeit. Es ist so, als würde man unglaublich viel Geld dafür ausgeben, sein komplettes Leben nochmal eins zu eins nachzudrehen.
0: Wenn ich diese Folge kurz zusammenfassen darf... Das Bügeleisen kommt früher, als du denkst. <lacht> Nur kann man damit telefonieren. Danke.
2: Man, <lacht> man hält sich aber nicht ans Ohr, genau.
0: <lacht> <lacht> Bie mich hier raus. Frag mal, ist eigentlich irgendjemand, der hier einen Blinker hat?
2: Das ist das Netz von Michael.